0: Nou ja, toe kan jy glo, ons is in december maand. Ja, dit is waar, dit is so, dit is december. En nog steeds bezig met geestes wereld, wat ek met jou gesels oor, dit wat gebeur in die onzichtbare. Nou, vandag breng dit vir my by baie interessante onderwerp. Ene wat jy miskien nou al baie gehoor het, mense iets oor te sê het, en ek dink het ek en jy is kinders van heren besef ook, dat dit is een baie, baie belangrike onderwerp. Dit gaan oor my saligheid en die koninkryk van God. Jezus het terecht gesê in Matthies 7, gaan in door die nauw poort, want breed is die poort en weit is die pad, wat na die verderf leid naas baie wat het vind, maar die poort is nauw en die pad is smal, wat na die lewe lei en daar is min wat het vind. So het gaan hier oor die koninkryk van God om in te gaan by die poort, want jy sien ons levenspad, waarop ons elkeen ons in die wereld bevind, lei of direct na die hemel, of direct na die ewige verderf. En as een mens denk aan die werkelijkheid, van die kiese, wat in die leven voor ons lee, dan is het eindelijk een wonderlijke, maar ook een verskrikkelijke geleentheid. Want as jy daar oor denk, daar is een nou pad, en daar is een breed weg, Daar is een nou poort en daar is een breed poort. En die vraag natuurlijk is, waar bevind ek my? Want dit bepaal uiteindelijk in wat so koninkrijk ek is. Want die koninkrijk van God is onsigbaar en geestelik van aard, maar jy kan dit nou soek en ek en jy kan nou daarin gaan, dier wedergeboorte. Ek bedoel, hierdie is toch seker een van die meest allerbelangrigste sake in die lewe, Jezus het mos teruggesê in Matthies 6 vers 33 maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en dan sal al die dinge vir julle bijgevoeg word so Jezus raad aan elke mens en ek bedoel, jy moet maar in die context gaan kyk want in die context praat hy van mense praat oor kleren, oor kos wat gaan ek drink wat gaan ek aantrek, waar gaan ek slaap, waar is my bed, waar die dak oor my kop, waar die skoene van my voete, waarmee gaan ek die kredeniers betaal, ek, moet, ek het een voertuig nodig om te rij, of hoe gaan ek publieke um, vervoer gebruik, alle mense moet leven, en het elke dag sekere behoeftes, maar is het interessant, dat in jou dagelikse behoeftes, kom Jezus te midden van het alles, en hy sê, in Matthäus 6, vers 33, want hy praat oor die lelies van die veld, en die voels van die jimmel, en jou vader voer hulle, en hy sorg vir hulle, dan kom hy en hy sê, maar soek eers die koninkrijk van God, en sy gerechtigheid, en dan sal al hierdie ander dinge, vir hulle bijgevoeg word, so duidelik, sê Jezus, waar die klem, behoor te wees, en toe hy met Nicodemus gesprek het, die professor van al die professors wat in die nacht naam gekom het, het Jezus vir hom recht het gesê, vir waar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkrijk van God nie sien nie, hy kan daar nie ingaan nie, so, dit gaan oor wedergeboorte, want wedergeboorte gaan my bring, want toe hy vraag, maar hoe gebeur dit, die mens kan toch nie weergebore word, vir duidelik Jezus, maar wat hier die vlees geboore is, is vlees, en wat in die gees geboor is, is gees, maar hy sê van Nicodemus, jy moet weer geboor word, jy moet in die koninkryk van God geboor word, jy moet oorgaan, in die koninkryk van duisternis, in die koninkryk van licht, so, die enigste wijse, waarop ek en jy in die koninkryk van God kan ingaan, want dan beteken dit, ons het die saligheid beerwe, kan alleenlik gebeur, dier een geestelike geboorte, of wedergeboorte. Nou hier is die vraag, so wat is wedergeboorte? Die mens as sonder, is geskapen en is geboren met een sondige natuur. In ander woorde, ek en jy het een verandering van natuur nodig. Geen opvoeding, geen kultuur, kan een verandering bewerkstellig van my sondige menselike natuur nie. Ek het nie een verbetering van my sondige natuur nodig nie, ek het een nieuwe natuur nodig. Dis ook om hier geskrywe staan in 2 Petrus 1 vers 4, waardoor hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, so dat jylle daardoor kan word van die goddelike natuur. So, geen ouderdom, geen geslag, geen stand of posiesie in die lewe, waar jou van die noodzakelike behoefte om een nieuwe natuur, een godlike natuur te ontvang nie. Want die behoefte aan wedergeboorte is universeel. Alle mense het die behoefte daaraan om sonder wedergeboorte te wees, beteken juist nog in jou sondes, en om in jou sondes te wees, beteken juist verloore, so op die vraag, maar wat is wedergeboorte? Is die antwoord, wedergeboorte is een geestelike geboorte, om weer gebore te word, maar hierdie keer, nie fysiek nie, maar wel geestelik, ons allemaal, is die eerste keer gebore uit die vrou. Alle mense, wat op die aarde is, is uit die vrou gebore. Maar dis jy wel van die Heere praat nie. Hy praat van, om geestelik gebore te word, om in die koninkryk van God te kom. So om in hierdie lewe te kom, moes ons allemaal uit die vrou gebore word. Dus kom ons hier is. Maar om in die koninkryk van God te kom, moet ons een geestelike geboorte deelachtig word, so wedergeboorte het te doen met die meerdeling van die eeuwige lewe, waar iemand die eeuwige lewe ontvang. Dus, wedergeboorte is wanneer God een nieuwe natuur aan die hart van die mens gee. Dit is dus een godlike werk. Dit is die meerdeling van die eeuwige lewe zaligheid, een goddelike daad. Dit is die oorgang van geestelike dood, na geestelike lewe. Soos Jesus gesê, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Dit is wat hy staat. So, wat uit die geestgebore is, is gees, wat hy die vleesgebore is, is vlees. Nou verduidelik die bybel, in 1 Petrus 1 vers 23, jylle is wedergebore, nie uit verganklijke saad nie, maar uit onverganklijke, dier die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid bly. So, dit is geestelike geboorte, sê Jezus in Matthäus, in, in Johannes 3, en dit is uit die woord, sê Petrus, in 2 Petrus hoofstuk 1. Dus, my wedergeboorte, is geanker, in die geest van God, en die woord van God. Andere woorde, ek glo die woord, ek neem die woord aan wat hier in die bybel staan, wanneer ek die woord ontvang, dan is het so saad, wat in my hart val, die gees maakt het levend, so die daad van wedergeboorte, is dier die woord van God, en dier die gees van God, wat nou beteken, dat wedergeboorte vind plaas, en die mens is deelgenoot, aan die goddelike natuur, natuurlijk, is het een daad van herskeping, het is soos ek en jy weet ons, dat 2 Korinties 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy niewe skepsel, die oude ding het voorbijgegaan, alles het niet geworden, maar nou is hier is die een groot vraag, hoe kom een mens, tot wedergeboorte, jy sê, maar ek verstaan nou wat wedergeboorte is, maar hoe kom ek tot wedergeboorte, want Jezus er dan gesê toe die doodheid opstaan, gaan verkondig aan die mense bekeering en vergeving van sondes in my naam. Wel, handelinge 3 vers 19 sê, Kom tot inkeer en bekeer jylle. So, as jy vir my vraag, verduidelik vir my die woorkie bekeering. Ek moet my bekeer, want daar staan toch mos, in Lukas 13 vers 3, waar Jezus sê, as jylle jylle nie bekeer nie, gaan jylle amal net so omkom. So op jou vraag, maar wat is een bekering? Wil ek sê, des motoot en wat die aai meeds. Kom ek verduidelik hoe kom ek het sê. As die Bijbel sê, kom tot inkeer en bekeer jou, is al twee elemente betrokke. Want die woorkie inkeer, keer in die oorspronklike Bijbel, Grieks, is metanoia. Nou, metanoia beteken, een verandering van gedachte. Ek kyk anders na myself. Skielik sien ek myself en ek besef, maar ek is een sonder, ek het die Heere nodig, ek het vergifnis nodig, ek het oortreedien oor die Heere, ek is skuldig. So daar vind, onder die oortuiging van die Heilige Gees, een verandering in die denken van die mens plaas, Jy, jy kan nie gered word as jy nie weet, jy is nie. Jy weet en jy verstaan, ek is 'n sondaar ek het vergifnis nodig in my lewe. Dan kom jy by die tweede woordkie en bekeer jylle. Bekeer kom van die Griekse woordkie epistrepa. Epistrepo beteken letterlik om om te draai. Een levensomkeer. Dit is soos trein wat een richting op die traject raai, die persoon stop, die trein draai, en hy gaan terug van waar hy gekom het, en raai in die teenoorgestelde richting. So dit beteken, jy draai om. Dit is die ruchte keer, die omdraaislag. Maar nou kom hier een derde element. Die bybel sê, die berouw van die wereld werk die dood, maar die, maar die berouw volgens die wil van God, werkt een onberouwlike bekering tot redding. Want wat nou gebeur is, A bybelse bekeering, a ware bekeering gegrond op die skrif, het drie elemente, inkeer, bekeer, en berou. Jy moet daai drie kan saambring, want die bybelse element bevat het. Nou daar is een voorbeeld in die bybel, hy staan kop en skouwers, ek praat nou vir myself, staan hy kop en skouwers, boe alles uit, en boe allemaal. Dit is Lukas hoofstuk 15. Ek wil jou iets wees. Hier staan in Lukas hoofstuk 15, want hy hier die van die verloore seen, wat gesê het, vader gee my alles wat ek wil heen, en toe verkoop sy vader een deel van hy, en omgeef vir hom alles, en hy sryt hem geld op, en hy verlaat die land, en hy gaan bring alles door, en hy het, hy het slecht gelewe, en hy het gelewe, en uiteindelik sit hy by die vark, en jylle ken ons die story, ek hoef dit om ons nie te vertel nie, allemaal ken die verhaal van die verlore sien. Maar nou, hier die ding, wanneer jy die verhaal baie naukeerig lees, dan ontdek jy, hier in Lukas 15 vers 17 staan, toe hy daar by die vark sit, en hy kyk wat die varkie eet, toe staan daar, maar hy het tot homself gekom, Boem die liggie gaan aan, hy besef, Hy sê, wat maak ek hier, ek sit by hierdie gemors, ek sit by hierdie varke en ek verlang om hulle koos te eet. By my paase huis is daar brood, daar kon ek geëet het, het ek nie as koos nie. Hy sê, hoeveel hierlinge van my vader het oorvloed van brood, hy het genoeg om te eet, maar ek vergaan van die honger. Nou en hy, want dit is die woordkie inkeer, hy besef, ek is op die verkeerde plek, ek doe nie verkeerde dinge, ek het weggegaan, dat die woordkie inkeer metanoia is nou een realiteit by hom, en dan staan daar, in vers 18, hy sê, ek sal opstaan en na my vader gaan, daar kom hy omkeer, ek gaan opstaan hier hy by hierdie klomp varken, en ek gaan omdraai by die gemors, en ek gaan terug na my pa toe, ek gaan terug na my vader toe, so hier staan, en hy sê, ek sal opstaan, en hy staan daar in vers 20, en hy het opgestaan, epistreppe, kan jy nou sien, wat is die ware bekering, hy besef, en hy staan op, en hy gaan na sy vader toe, en toe hy by sy vader kom, toe sê, vader, ek het gezondig, vergewe my, ek het gesondig teen jy en teen die jimmel. Hier kan jy al drie elementen sien. Terwijl hy daar sit, en hy besef sy toestand, hoe meer hy dink, oor hoe verkeerd hy was, hoe gesondig hy is, hoe skuldig hy is, kom hier die gedachte by hom en hy besef, maar hoe koos sal ek bly? hier blij? Hier gaat ek nergens kom nie. En dit noem die Bijbel, hy kom tot inkeer. Jy en ek moet tot inkeer kom. Jy moet weet, jy het God nodig in jou leven. Die oomlik wanneer jy dit waarachtig besef, dan kom die, die saak, nou moet ek iets doen, nou moet ek gaan tot die optrede. En die optrede wat hy, hy sê, ek sal opstaan, en ek sal na my vader gaan. Jy moet nie daar sit in die gemors waarmee jy bezig is nie. Jy moet opstaan, jy moet na God toe gaan. Hy het omgedraai. Jy sê Om tot inkeer te kom en nie tot aksie oor te gaan, ga jou nie help nie. Om tot aksie oor te gaan en nie tot inkeer kom, ga jou ook nie help nie. You need to hear me. Jy moet hoor wat ek vir jou sê. Een bybelse bekering het al twee die elemente. Jy moet besef, jy is verloore, jy het God nodig, jy is sonde dan staan jy op en jy gaan naar die Heere toe, maar dan kom jy met berouw en beleid en is, jy kom jy met selfrechtvaardiging, jy kom nie verduidelik hoekom jy gedoen het wat jy gedoen het nie, jy wil nie jou selfrechtvaardig nie, jy erken, hy het gesê, Vader, ek het gesondig, hy is spuit, hy is jammer oor sy verkeerde daad, hy kom met een diepe ootmoed, hy kom met erkenning, hy weet hy skuldig, en hy vraag om vergifnis, en dan word jy met open arms ontvang. Dit, vriende, is een ware bekering. Verstaan jy dit? Dit is een ware bekering. Nou wanneer dit gebeur, wanneer die mens dit doen, dan hy gaan oor, waar die bybel sê in, in Romeine hoofdstuk 10, as jy met jou mond dier Jezus beleid, met jou hart glo dat God om aan die doodheid opgewek het, sal jy gereed word. Nou kan die Heere wedergeboorte in jou hart laat plaas, want nou gaan jy oor, uit die Koninkrijk van Duisternis, in die Koninkrijk van Lig, uit die mag van Duisternis, in die Koninkrijk van die Seen van sy Liefde. Nou bekeer jy jou van die mag van Satan, tot God. Wie tot bekering, en wedergeboorte gekom het, het in die Koninkrijk van God ingegaan. Dis wat gebeur het. So, die belofte van een nieuwe goddelike natuur en kind van God en geest van God in jou, jou naam in die boek van die lewe, die eeuwige lewe, dit is soos Paulus en Petrus praat alweer hiervan, Paulus in 2 Timotees 4, hy sê, die Heere sal my red om in sy jimmelse koninkrijk in te gaan, Petrus sê, so sal reiklik, aan jylle ingang verleen word in die ewige koninkrijk. Al twee van hulle praat, een praat van die hemelse koninkrijk, en die ander ene praat van die ewige koninkrijk. Jy sien, dis waar oor het gaan, in wie koninkryk is jy. Is jy in die koninkrijk van Satan, op die brewe weg, of is jy in die koninkrijk van Jesus Christus, op die smal weg. En so, wat die bybel betref, het jy geweet, as jy jou bybel nou het voor jou, en jy maak om oop, wat is nou makkelijk, heel achter op die laaste bladse van jou bybel. Sê, so, jy kan het ons nie vergeet wat ek vir jou sê nie. Ga maak jou bybel oop op die laaste bladse. Ek sê, die laaste bladse. Heel achter in jou bybel, waar daar geskrywe staan in Opembaring 22. En daar staan in vers 17, die gees en die bruid sê, kom, laat hom wat hoor sê, kom. Laat hom wat doorset, kom, laat hom wat wil, die water van die leven neem, verniet. Gratis, hier staan dit, op die laaste bladse van jou Bijbel, sê die geest van God, wil jy gered word, wil jy saligheid hee, wil jy in die ewige koninkryk ingaan, wil jy in die ewige hemelse koninkryk ingaan wil jy in die heerlijkheid van God ingaan, kom, net soos jy is, kom as sondaar kom in jou sondes, kom met jou skuld, maar kom met berou, kom met beleidings, en besef wie jy is, dat jy se sondaar wat jou tot God bekeer, en jy kom met berou, en jy vraag sy vergifnis, so hoe kan ek gered word, al Jezus sê, In Johannes 6 vers 47, Wie in my glo die eeuwige lewe? So jy moet in Christus glo, om in Christus te glo, moet in sy kruis dood glo, om in sy kruis te glo, moet ek in sy gestorte bloed glo, om in sy gestorte bloed te glo, moet ek glo is gestort vir sondaars, se sondes. So ek kom na hom toe, en ek vraag vir sy vergifnis, en dan so sal die Heere my red. So hier is dit, jy kan nou, vandag, in die Koninkrijk van God ingaan onsigbaar, maar geestelik van aard. Dit is dier geestelike geboorte, om oor te gaan uit geestelike dood en geestelike lewe. So, een ware skriftuurlijke bekeering is een drievoudige gebeurtenis. Die mens kom tot inkeer, hy bekeer hom, en hy kom met hartgrondige berou, en hy belees sy skuld voor God, sy sondige hartstoestand. Hy erken en hy vraag om vergifnis in die naam van Jezus. So is my punt, hy die dinge kan alleenlik gebeur, wanneer die mens om tot Christus Jezus went, en hy kom tot geloof in die Seen van God, wat dier die kruis dood, sy bloed vir vergifnis gestort het. En wat dan gebeur is, wanneer jy so na die Heere toe kom, dan vind wedergeboorte plaas, en wanneer wedergeboorte plaas gevind het, het jy oorgegaan in die ewige koninkryk van God. In Jezus sê in Johannes 14, ek ga vir jou plek berei, en ek sal jou kom haal, dat jy kan wees waar ek is, so as plek in die koninkryk vir my en jou. Paulus sê in Filippense 3, my burgerskap is in die hemel, so daar ook een belofte, so hier my vraag aan jou, Wil jy die koninkryk van God ingaan, dan moet jy tot inkeer en bekering kom met die hartgrondige berou, waar jy Jezus Christus belei en aanneem. En nou dat jy sy kind word, amal wat om aangeneem het, het hy maggegee om kinders van God te word, en jy die eeuwige leven ontvang het, het jy oorgegaan uit geestelike dood en geestelike leven, en bevind jy jou in die koninkryk van God. Daar die koninkryk het jy ingegaan dier wedergeboorte. Wonderlik, die vorig leef voor ons op die laaste blad van jou bybel, kom, wie wil, wie hoor, kom, jy sê dat, maar ek is te slik, ek het te veel kere fout gemaakt, ek het droog gemaakt, die Heere sê, wie wil, kom, mag die Heere jou sien. Ek is Raymond Lombard, daarvan Volie van Gielike, ek lewe in de Woordgemeente de Tijger en Perl, volgende week, gesels ook met jou verder, baie dankie en tot ziens.